0: In dem heutigen Nachleseinterview tausche ich mich mit Daniel Hommel zu unserer letzten Folge aus. In der ging es um die Kompetenzen eines guten Agile Coaches. Dafür ist Daniel der ideale Ansprechpartner, weil er ist nicht nur sehr erfahrener Agile Coach bei Amendare, sondern auch ausgebildeter, koaktiver Coach. Und entsprechend habe ich die Gelegenheit genutzt, mit Daniel nicht nur darüber zu sprechen, was gutes Agile Coaching auszeichnet, sondern in welchem Zusammenhang es auch steht mit dem Professional Coaching. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Daniel Hommel für die heutige Folge gewinnen konnte. In der letzten Folge hatten wir über die Kompetenzen eines guten Agile coaches gesprochen und Daniel hat da, glaube ich, einiges dazu beizutragen, so gesehen. Schön, dass du dabei bist, Daniel.
1: Hi. Mich freut es auch, dabei sein zu können.
0: Magst du dich mal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, ich bin agiler Coach, teilweise auch Trainer und Berater. Wie man in der Folge schon schön gehört hat, ist es ja irgendwie alles wichtig. Ich mache das seit so ungefähr zehn Jahren. Kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie man rechnet, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Technologieumfeldern, mit großen, mit kleinen Kunden. Und ich bin darüber hinaus auch ausgebildeter Coach im Sinne des professionellen Coachings, wobei mich diese Abgrenzung ein bisschen stört, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Und was vielleicht für die Folge noch spannend ist, ich bin auch in der International Coaching Federation aktiv, beispielsweise als Chapter-Host in Stuttgart. habe also so eine starke Beziehung zu dem Thema Coaching-Kompetenzen und so weiter.
0: Das heißt, du bringst eine ganze Menge Erfahrung mit, was, was das Thema agiles Coaching angeht, aber halt eben auch den Link als, zu dem, was wir als professionelles Coaching bezeichnen. Genau. Cool. Dann bin ich sehr gespannt zu deinen Perspektiven zum Thema. Ähm, in der Folge hatten wir das Thema ja so aufgearbeitet, dass wir vor allem über dieses Spannungsfeld gesprochen hatten, dass wir als agiler Coach einerseits nachhaltige Ergebnisse schaffen wollen und deswegen eine Präferenz haben, aus dem Coaching im eigentlichen Sinne stärker zu kommen und auf der anderen Seite die Erwartung an uns sehr stark ist, dass wir auch ähm, Domänenexperte sind, dass wir unser Methodenwissen einbringen und aus diesem Spannungsfeld halt agieren. Und in dem Zusammenhang haben wir über fünf Coaching-Kompetenzen gesprochen, die aus meiner Sicht gerade sehr gute agile Coaches auszeichnen. Wenn du jetzt auf mhm. das Thema drauf guckst, warum ist es wichtig, dass Leute da starke Standbeine haben, da gut ausgebildet sind in diesen Kompetenzen?
1: Was mir bei dem Thema besonders wichtig ist, ist, dass eben Coaching eine andere Art der Begleitung ist, als es Training oder Beratung in Reihenform ist. Vielleicht kommen wir da nachher... Ähm Mhm. noch ein bisschen dazu. Also ich finde, das überlappt, kann sich auch stark überlappen, nicht nur im agilen Coaching. Klammern wir mal für einen Moment mal aus. Im Coaching geht es halt darum, dass der Klient seine eigene Lösung entwickelt, die quasi in Richtung seines Ziels geht und diese am Ende auch vollumfänglich irgendwie in Besitz nimmt und, ähm, und das Ganze auch nachhaltig funktioniert, auch wenn der Coach irgendwann weg ist. Also das ist nicht irgendwie verlängerte Werkbank oder Händchen halten oder sowas, sondern mhm. es geht wirklich darum, den, den Klienten in die Selbstreflexion, in die Selbsterfahrung zu bringen und der Coach ist da mehr sowas, wie in der Chemie ein katalysator ist. Also es geht darum, da schneller, tiefer, reichhaltiger reinzukommen und am Ende könnte der Klient wahrscheinlich, vielleicht wird es länger dauern und so weiter und vielleicht mit größeren Schmerzen, auch ohne den Coach zum selben Ergebnis kommen. Aber die Dienstleistung des Coaches ist eben, diesen Weg zu beschleunigen.
0: Mhm. Und ähm, wenn du auf diese Gesichtspunkte drauf guckst, was, was siehst du da als wichtig an, wo, wo Leute eigentlich mehr, besser, stärker, klarer drauf gucken müssen?
1: Also das Wesentliche im Coaching, ob man dazu jetzt zwingend eine Coaching-Ausbildung braucht, weiß ich nicht, das will ich gar nicht sagen. Ich kenne auch sehr gute Coaches, die eben nie so eine richtige Coaching-Ausbildung gemacht haben, die das trotzdem gut können. Das Wesentliche ist halt irgendwie der Glaubenssatz, den man irgendwie stark verinnerlicht haben muss, dass der Klient eben selber fähig ist, seine Probleme zu lösen, selber fähig ist, da die richtigen Schritte zu gehen, dass man ihm auch zugesteht, dass er selber seine Ziele festlegt und so weiter. Und das ist halt, wenn, äh, wenn ich jetzt als Trainer drauf schaue oder so, bin ich in dem Modus zu erklären, wie funktioniert das im Ideal? Nehmen wir mal Scrum als Beispiel. Das ist halt Scrum, das ist halt nicht Scrum. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Trainern, die da irgendwie versuchen, so stark zu missionieren. Ich finde, gute Trainer, da fängt es sich schon wieder an mit dem Coach und mit anderen Dingern so ein bisschen zu überlappen. Aber wenn man es mal so ganz ein bisschen überspitzt, so ein, so ein Evangelistentrainer, der würde halt vielleicht auch versuchen, dem, dem Klienten zu erklären, warum er jetzt Scrum machen muss. Das sehe ich halt beim Coach überhaupt nicht so. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Abgrenzung, dass im Coaching geht es darum, das Ziel des Klienten, den, also den Weg des Klienten zu gehen, auf das Ziel zu, dass der Klient sich gesteckt hat mhm. ähm, und der Coach ist, der Dienstleister diesen Weg besser hinzukriegen und mhm. nicht irgendwie zu sagen, dein Ziel ist doof oder deine Methode ist falsch oder so, das, genau das passt an der Stelle halt nicht.
0: Einfach mal den Klienten Runden machen. Was fällt dir eigentlich ein, du dumme Pappnase? Ja, das ist, das ist der Start einer ewigen Liebesbeziehung wahrscheinlich. Das, das stimmt.
1: Ja, wobei Coaching schon auch konfrontativ, provokativ und so sein kann. Das kommt immer darauf an, was erzielt gerade die richtige Wirkung an der Stelle, wo ich in meiner Coaching-Beziehung halt stehe was ist im Dienste des Klienten gerade das richtige Werkzeug? Und das kann schon auch mal konfrontativ werden. Also so ja. du Pappnase kann man schon auch mal in einem Coaching-Gespräch bringen, ähm, wenn die Situation das erfordert. Aus der richtigen Haltung
0: im richtigen Kontext. Du hast natürlich genau. bei mir eine ganze Menge getriggert, bei deiner Aussage, bei Training kann das ja mal so sein, weil ganz ehrlich, dieses Missionierende finde ich ganz furchtbar, weil für mich ist gerade auch diese, diese, diese Basistraining sind für mich Sachen, das ist entweder eine Gute Einladung als auch eine Einladung zur Reflexion oder Konsolidierung. Also für die Leute, die sagen, du musst jetzt genau diesen Weg gehen, die haben, glaube ich, das, denke ich, haben Training nicht verstanden.
1: Ja, ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man kann diese Sachen ja so stark auseinander dividieren. Was ist denn Coaching in Reihenform? Was ist Beratung in Reihenform? Was ist Training in Reihenform? Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich das nicht mehr besonders hilfreich finde, das zu tun. Und mich beginnt auch die äh, das Auseinanderdividieren von professionellem Coaching und agilem Coaching. Das fühlt sich für mich nicht mehr so hilfreich an. Ich kann mhm. ja auch erzählen, warum das so ist oder woran an welchen Anhaltspunkten ich das festmache, dass ich glaube, dass in der Praxis der Unterschied gar nicht wirklich so groß ist.
0: Mhm. Wollen, wir, wollen wir erst einmal drauf gucken, was du aus aus der Folge besonders hervorheben willst? Dann gucken wir, wie wir ergänzen und dann gehen wir auf die Themen rauf. Oder denkst du, wir sollten hier gleich Das am können
1: wir machen, ja. Was ich in der Folge sehr schön fand, ist, ähm, du hast das Wort Tanz verwendet. Mhm. Das ist ein, ein Wort, das ich auch oft verwende, wenn ich über die Coaching-Beziehung spreche. Also, ähm, gutes Coaching ist ein Tanz zwischen Coach und Klient. Tanzen kann man zwar auch alleine, aber so also, wenn wir mal so ein paar Tanz nehmen, da brauche ich irgendwie zwei, dass das gut funktioniert. Und das ist halt eine sehr dynamische Geschichte. Ja? Also ein, ein, ein Tanz entsteht halt dann, wenn getanzt wird. Und das ist nicht nur die Tanzschritte lernen und äh, die Theorie irgendwie haben, Das alleine mhm. ist halt nicht das, was wir eigentlich am Ende sehen oder erleben wollen. Und auch wenn ich die Tanzschritte irgendwie lerne, ich muss zu, zuerst den Fuß da einsetzen und so, ich habe da nicht den festen Plan, wann, wer, wo genau im Raum ist und so, sondern das ist dann äh, ergibt äh, sich in der Situation zu der Musik, die gerade spielt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Mhm. Und da geht auch mal die Führung ein bisschen hin und her, mal ist der eine Stärke, der, der ein bisschen schiebt, mal der andere. Mhm. Ähm, dieses Bild passt, finde ich, sehr gut. Und das ist auch das, was ich mir eigentlich wünsche, wenn ich, ähm, ja, ja also ein, ein, ein gutes Coaching-Gespräch oder auch eine gute Coaching-Beziehung, wenn es um die Arbeit mit Gruppen geht in Unternehmen, ist eben was, was lebt, ja. Also, wenn wir mal bei der Metapher Tanz bleiben, wo irgendwie sich dynamisch was ergibt, was auch vielleicht ein bisschen Spaß macht, was irgendwie wo Energie im Raum ist, und nicht so ein ähm, flaches, ähm, total durchstrukturiertes, ja. langweiliges Ding. ja.
0: Was mir, was mir übrigens bei diesem, dieser Tanzmetapher unglaublich wichtig ist, ist halt genau diese Dynamik, dieses Flexible, wenn man zwischen verschiedenen Haltungen hin und her wechselt, in denen ich agiere, wenn ich als Coach oder Consultant unterwegs bin. Weil das Problem, was ich habe, ist, ich erlebe zunehmend Leute die durch die Gegend laufen, jetzt wechsle ich mein Coaching, wechsle ich von Coaching in Facilitation, jetzt wechsle ich dahin, wo ich dann denke, sicherlich, wenn man bestimmte größere Schritte macht, kann man das auch explizit machen an der Stelle. Aber in einem Tanz sagt jetzt auch keine Achtung, ich werde gleich eindrehen. Sondern es geht darum, dass es ja. eine gewisse Natürlichkeit hat und wir aus diesem Stop and Go rauskommen.
1: Ja, und jetzt kommen wir noch tiefer in den Punkt rein, warum ich mich am Anfang auch so ein bisschen anstrengen musste, das überhaupt so auseinanderdividiert zu bekommen. Und zwar, wenn ich da mal hingehen darf jetzt, ich sehe das auch, also auch die Unterscheidung professionelles Coaching und agiles Coaching nur bedingt noch als hilfreich an für mich selbst. Ja? Nehmen wir doch mal professionelles Coaching. Ja? Weil im agilen Coaching sagen wir ja immer, da der Unterschied ist, da habe ich unterschiedliche Hüte und ich muss hin und her wechseln. Im professionellen Coaching finde ich kaum einen Coach, der reines Live-Coaching in diesem Sinne macht, wo es jetzt nur um die Selbstverwirklichung geht. Es gibt ganz, ganz viele Coaches, die haben eine Nische, da gibt es auch wirklich spitzen Nischen, zum Beispiel ADHS-Coaching oder, keine Ahnung, also auch der Karriere-Coach oder auch der äh, Executive-Coach oder so hat ja genau wie der Agile-Coach so ein Präfix. Da kommt genauso wie bei dem Agilen-Coach für mich mit, dass ich von dem eben, also von einem Karriere-Coach habe ich irgendwie die Erwartungshaltung, dass der auch ein bisschen weiß, wie Karriere funktioniert. Von einem Executive Coach habe ich die Erwartungshaltung, dass der eine gewisse Expertise hat im Thema, was Executives eben so angeht. Ja, Management Coach, der war vielleicht mal Manager oder der hat zumindest irgendwie Ahnung, was bei Managern abläuft, was da wichtig ist. Das heißt, diesen Unterschied habe ich schon mal gar nicht mehr so. Okay. Dann, also gibt es den Unterschied
0: gar nicht? gibt es den Unterschied gar nicht? oder gibt's da ist ist der Anteil von denen, die halt quasi immer so sowas wie adhs Coach oder Agile Coach oder Executive Coach wie viele wie viele haben eigentlich immer eine Nische oder gibt es auch welche, die tatsächlich wirklich kontextfrei unterwegs sind?
1: also die, es gibt vielleicht auch die kontextfreien, aber ich glaube der Anteil ist im Vergleich zu denen, die irgendeine Nische irgendeine Stärke irgendwie so, ein, so eine so eine Richtung haben, in der sie unterwegs sind, ähm, glaube ich eher ist, glaube ich, eher kleiner, mhm. weil ähm, ich habe ja als Coach auch also meine eigene Geschichte. Ich weiß ja, ich bin in dem besonders gut oder da ist auch meine Intuition besonders stark, die ich dann besonders gut nutzen kann. Da erziele ich besonders gute Ergebnisse und man bewegt sich, glaube ich, automatisch auch im professionellen Coaching in so eine Richtung. Die ist halt nicht auf agil festgenagelt, aber vielleicht auf irgendeinen anderen Kontext. Also ich glaube, die meisten professionellen Coaches, die länger machen und da auch richtig gut sind, sind nicht komplett kontextfrei unterwegs oder und die geben sich in der Regel auch selber so ein Präfix wie eben ähm, der agile Coach und mit denselben Einschränkungen und mit denselben Vor- und Nachteilen. Also von mhm. einem ADHS-Coach, erwarte ich, der weiß, was ADHS ist, der merkt auch, ob jemand vielleicht ADHS haben kann oder nicht, ob er das jetzt irgendwie diagnostizieren muss, ist eine andere Frage. Aber ähm, da gehe ich jetzt auch davon aus, mein Klient hat ADHS und er möchte irgendwas mit seinem ADHS erreichen. Genau wie ich beim agilen Coach davon ausgehe, mein Klient möchte agiler werden. So, kein Unterschied an der Stelle oder kaum äh, ein Unterschied.
0: Ich glaube, ich will nicht ADHSiger werden, aber grundsätzlich verstanden.
1: Ja, genau. Und ähm, für mich geht das Ganze noch weiter. Die meisten Coaches sind nicht 100 ihrer Arbeitszeit reine Coaches. Die wechseln genauso zwischen Hüten, Ich kenne ähm, auch jetzt aus, aus dem Austausch, den ich zum Beispiel in der ICF habe mit Leuten, die seit 30 Jahren Coaching machen, ähm, kaum einer macht die ganze Woche 40 Stunden Coaching. Also die sind auch ähm, in irgendwelchen Methoden dann häufig ausgebildet, bieten da auch Trainings an, Häufig fängt da eine Begleitung auch so an, dass man eben erstmal irgendwas trainiert und dann ins Coaching übergeht. Teilweise ist da auch eine Beratung in irgendwas dabei. Und beim Karrierecoaching ist es halt dann vielleicht erstmal ein Training in irgendwelchen Geschichten, die ich dann anwenden kann, um in meiner Karriere weiterzukommen. Also, also der extrem Unterschied vergleichbar wird für mich, wenn ich da drauf gucke, irgendwie gefühlt immer kleiner. Und ich gehe noch weiter. Dieser, dieser Wechsel, dass der agile Coach auch mal irgendwie ein Teil Facilitation macht oder auch mal irgendwie eine Methode erklärt, den sehe ich eben auch im professionellen Coaching. Ja. Im Coactive Coaching gibt es einen, einen Skill, einen Coaching-Skill. Das wird auch in der Ausbildung als, als, als Coaching-Skill unterrichtet und dieser Skill heißt Training. Ja. Ist jetzt erstmal super verwirrend, aber es macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt mit einem Klienten über Zeitmanagement rede, irgendwie 25 Mal zu fragen, welches Tool könnte denn da noch hilfreich sein, solange bis er selber das Richtige gefunden hat, sondern irgendwann sage ich halt auch mal, guck mal, ich erkläre dir jetzt mal drei Modelle und dann sagst du mir, welches ist für dich hilfreicher und dann gehen wir wieder in den Coaching-Modus und arbeiten mit diesem Modell und du, du reibst dich mal an diesem Modell wir reflektieren dann mal. So. Mhm. Also ich habe da auch im professionellen Coaching immer wieder ein Trainingsmodul. Wenn ich mir die Kernkompetenzen der ICF anschaue, was ist ja ein Branchen- oder, oder Institutunabhängiger Verband, also die, die machen ja selber keine Coaching-Ausbildung und die sagen auch nicht, das ist besser als das, aber die sagen, wenn wir über Coaching reden, dann sind das Kompetenzen ähnlich wie die fünf, die du aufgezählt hast, die wir halt bei Coaching immer sehen wollen. Und ähm, wenn man sich das durchliest, scheint da auch ein bisschen durch, dass von einem guten Coach halt auch erwartet wird, dass er irgendwo teilweise auch Facilitation-Elemente mit mm. ins Coaching reinbringt. Ähm, Im englischen Wortlaut, im Deutschen haben sie das dann mit Fördern übersetzt, im englischen Wortlaut ist es aber eine der fünf Kernkompetenzen der ICF eben, dass der Coach Lernen und das Erreichen von Ergebnissen facilitiert. Im Deutschen haben sie das mit fördern übersetzt, aber es ist tatsächlich auch in der, in der Coaching-Ausbildung, die ich erlebt habe, also in Coactive war das mhm. so, dass wir irgendwann an einen Punkt kamen, ähm, das ist nicht ganz am Anfang, am Anfang versucht man erstmal so ein bisschen die Grundhaltung zu üben, aber später kommt man dann an so einen Punkt, wo man halt auch lernt, so an, und an der Stelle machen wir jetzt vielleicht auch mal ein Brainstorming mit den Klienten, und nicht nur, dass ich dann als Coach sage, wir machen jetzt mal ein Brainstorming und ich biete eine Facilitation-Methode vielleicht an, mit der wir mal Optionen irgendwie auffreien und die dann priorisieren oder sowas, sondern es kann durchaus auch vorkommen, dass ich den, also meine Beziehung mit dem Klienten so gestalte, dass ich sage, hey, lieber Klient, wie wäre es denn, wenn ich ein paar Optionen mit auf den Tisch lege? Ja? Was mhm. ich am Anfang komisch anfühlt, weil man könnte jetzt sagen, ja, professionelles Coaching, das soll der Coach den Klienten nicht beeinflussen. Das hängt eben von der Coaching-Beziehung ab, wenn ich das mit dem Klienten so gestalte, dass ich das eben darf und dass das okay ist und die Auswahl der Option, die Bewertung der Option beim Klienten bleibt, kann das total okay sein, dass ich dann eben sogar auch mal einen Inhalt mit reingebe. Ja? Und ähm, Je mehr ich solche, solche Dinge eben anschaue, desto kleiner wird für mich in, in, in dem, was dann wirklich am Ende gelebt wird, der Unterschied zwischen dem guten, effektiven, professionellen Coach, der seine komplette Bandbreite nutzt und alle ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge im Dienst. Aus der richtigen Haltung. Zu dem, genau. Haltung ist eben die Baseline ähm, zu dem agilen Coach.
0: Hm.
1: Also zumindest so, wie wir uns den agilen Coach vorstellen.
0: Ja. Wie erklärst du dir, dass, dass so viele Leute immer wieder abdriften in dieses fast schon verengte Bild, dass ich als Coach im Zweifel nur aus, äh, aus Fragen agiere oder Ähnliches für die Leute? Das und das darfst du nicht tun. Ich meine, da laufen einige ja wirklich mit Zeigefinger durch die Gegend und sagen, wie kannst du nur das und das tun und ziehen mit der ganzen Ansammlung an Verboten fast durch die Gegend anstelle, dass man sagt, nutze das Potenzial aus der richtigen Haltung, um deinem Klienten zu helfen. Wie erklärst du dir das?
1: Ich kann da jetzt nur aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Prozess, den ich durchgemacht habe, die Frage beantworten. Ich kann dir nicht sagen, wie das bei anderen ist. Mhm. Bei mir war das so, dass ich dieses Verständnis auch mal hatte. Ja? Und zwar kam das unter anderem davon, dass man halt, wenn man jetzt noch gar keine Erfahrung im Coaching hat, sich erstmal damit beschäftigt, was ist denn Coaching überhaupt? Und dann ist man eben bei dieser Auseinanderdividiererei, reihe die sich, wie gesagt, für mich jetzt, wo ich weiß, wie sich gutes Coaching anfühlt, nicht mehr so hilfreich anfühlt. Am Anfang braucht man aber, glaube ich, diese Schubladen, damit man mal versteht, in welche Richtung man laufen muss.
0: Also was ist, Dann ist das, fängt man die, die Skillrichtung in dem einen und was ist die Skillrichtung in dem anderen? Bitte? Was ist die ja, Skillrichtung genau. in dem einen? Was ist, gutes, äh, was, ist, was, sind, was ist die gute Nutzung von Fragen? Was ist gutes Challenging? Was ist gutes Zuhören? Sodass man es wirklich mal Lupen rein trennen kann.
1: Ja, genau. Du musst ja erstmal irgendwie wissen, also in welche, also was ist hier grundlegend anders, in welche Richtung bewege ich mich da. So, dann beginnt halt die Coaching-Ausbildung oder zumindest bei mir war das so und ich glaube, bei vielen anderen ist es dann auch so, dass man dann irgendwann sagt, ich möchte jetzt richtig gut werden im Coaching, möchte da tief reinkommen, also gehe ich mal zu so einer Coaching-Ausbildung. Jetzt muss die Coaching-Ausbildung ja natürlich auch damit anfangen, die fangen ja nicht an, hey, am Ende ist es ein Tanz und du wirfst alles irgendwie wild zusammen und dann wird das schon gut. Du musst ja gewisse Dinge erstmal irgendwie verinnerlicht kriegen. Also du musst ja mal ein paar Schalter in deinem Kopf umlegen. Und die Coaching-Ausbildung beginnt halt auch damit, lass deine eigene Story, deine, deinen eigenen Drang, das Problem zu lösen, deine eigene Erfahrung und die ganzen Tipps, die du geben könntest, und darauf sind wir ja trainiert, dass das das Erste ist, was im Kopf immer auspoppt. Ich habe sowas mal erlebt, ich würde jetzt X. Oder hey, da kenne ich einen Tipp, da kenne ich eine Methode, mach doch mal Y. Ja, dass man das mal erstmal lernt abzustellen. Und deswegen fängt die Coaching-Ausbildung auch erstmal an zu sagen, nein, tu das nicht. So. Und wenn man jetzt an der Stelle steht, ja, dann ist das halt das, was man in der Coaching-Ausbildung hört, was man im Buch liest und ähm, wenn man dann durch die Brille schaut, dann ist es vielleicht auch komisch, wenn man jemanden sieht, der dann doch wieder einen Ratschlag mit einbaut oder der dann doch irgendwas anderes noch macht. War bei mir am Anfang auch so. Mhm. Ich erinnere mich noch, ich habe mal, er wird locker über die 70 drüber sein, vielleicht sogar Richtung 80, so einen ganz alten Mann, einen Briten, bei einem Demo-Coaching gesehen. Ähm, der macht seit 30 Jahren Coaching. Und ich war gerade so irgendwie beim fünften Training gewesen oder so. Also war jetzt eher noch so am Anfang. Und ich habe gesehen, was der getan hat und dachte, wie krass ist das denn? Der hat gerade alle Regeln gebrochen und kann man das überhaupt machen? Ist das überhaupt okay? War das dachte das? So, und später habe ich halt begriffen, ja, der kann das machen, weil, also ich hätte das zu dem Zeitpunkt nicht machen können, weil der den Scheiter bei sich eben schon umgelegt hat und weil der so fest in dem Glauben Daran steht, dass der Klient so, äh, quasi so okay ist, wie er ist, dass der Klient alle Ressourcen hat, die er braucht und so weiter, dass der den halt nicht mehr in Watte packen muss, ja? dass der eben sich auch andere Dinge trauen kann. Der hat auch selber schon eine viel größere Brandbreite, ähm, wie ich sie habe. Und deswegen kann der halt auf mehr auf mehr Dinge zugreifen. Und er hat damit aber die Grundhaltung eben nicht verletzt. Ja? Du hast mir gerade
0: sehr geholfen tatsächlich eine Sache zu verstehen, weil ähm, ich habe von einigen Leuten, die professionelle Coaches sind, sehr erfahren sind, habe ich einige Sachen gelernt, aber ich habe ja nie eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe mich immer gefragt, immer wenn wir uns ja unterhalten haben, was gutes Coaching auszeichnet, und mache ich irgendwann noch mal eine Ausbildung, mache ich keine, ja, es wäre nett, aber momentan sehe ich andere Sachen als hilfreicher, habe ich mich immer gefragt, ist das, ist das, äh, ist das nicht komplett und ich habe mich immer wieder gefragt, was hat bei mir zu einer guten Coaching-Haltung geführt und tatsächlich ist meine Reise gewesen, dass ich von 2010 an in dem Ökosystem, in dem ich gearbeitet hatte, immer kürzere Engagements gekriegt hatte, um mit Scrum zu starten. Das waren am Anfang irgendwie 15 Tage oder noch mehr gewesen, um mit Leuten was zu machen. Und es wurde jedes Mal, wenn es Erfolg war, ich war gefühlt noch ein Tag kürzer, noch ein Tag kürzer. Also am Ende habe ich Sachen, habe ich ein, zwei Teams nicht nur gestartet, sondern ich habe ein halbes Jahr später mit denen gesprochen, dass es nachhaltig wurde, obwohl ich nur noch fünf Tage Zeit hatte. Und den Weg, den ich gegangen bin im Vergleich zu vielen anderen ist, ich habe aufgehört, den Kunden, den Klientenkontext zu verstehen, sondern ich habe einfach deren Keywords aufgegriffen und habe dann gesagt, und wie schaut ihr auf dieses Thema, wenn wir das in Bezug setzen zu Projekt X? Ich habe keine Ahnung gehabt, was Projekt X ist, ob die jetzt Waschmaschinen machen oder sonst irgendwas, aber bei dem im Kopf passierte, oh mein Gott, er hat Projekt X erwähnt. Das heißt, ich habe mir eine Haltung erwähnt, dass ich schneller und nachhaltiger wurde, weil ich aufgehört habe, den Kunden Kontext komplett zu durchdringen und daraus als Experte zu agieren. Und das war für mich der Schlüssel, um nicht nur schnell zu werden, weil ich ja nicht mehr die Bremse bin, da reinzukommen, sondern auch nachhaltig, weil ich es halt für die auch nicht verstehe. Und das ja. ist so der Punkt gewesen, wie ich in der Praxis ein Ökosystem hatte, was mir dabei sehr geholfen hat, da reinzukommen.
1: Genau. Und das ist halt der erste Teil der Coaching-Ausbildung. Und am Anfang, wenn man glaubt, das ist die volle Story, dann fühlen sich manche Dinge, die man dann äh, draußen in der freien Bildbahn sieht, halt auch komisch an. Ja? Mhm. Und äh, je mehr ich aber mit, mit sehr erfahrenen Coaches irgendwie äh, im Austausch bin und auch mit Leuten aus unterschiedlichen Richtungen und ähm, so sehe ich halt, dass das hinten raus dann doch wieder sehr stark verschwimmen kann, also dass ein Coach eben auch mal einen Ratschlag auf den Tisch legen kann. Und das war vielleicht viel wirkungsvoller an der Stelle, wie irgendwie fünf Stunden um den heißen Brei rumzufragen. Das war so offensichtlich an der Stelle. Und der, der mhm. Typ, der dann den Ratschlag auf den Tisch legt, der hat einfach die Erfahrung jetzt zu wissen, da mache ich jetzt nichts mit kaputt. Jemand anders hat die vielleicht noch nicht und der soll es dann vielleicht auch eher nicht tun. Ja? Mhm. Ähm, so ein anderes Ding, was ich da noch mit rein verknüpfen kann, ist, ich glaube, im Coaching geht es ganz viel erstmal auch um das Selbstmanagement. Das fängt damit an, die eigene Story außen vor zu lassen, das eigene Wissen außen vor zu lassen, also die Art von Selbstmanagement. Und dann kommen wir aber auch ganz schnell zu den eigenen Gremlins, die man so mit sich rumträgt und die einem so Dinge ins Ohr flüstern. Ja? Und dieses, boah, du kannst das doch nicht tun, ist auch ein Gremlin. Also da müssen wir auch erkennen, so jetzt habe ich eine innere Stimme, die mich da irgendwie vielleicht blockiert. Vielleicht hat die auch recht, aber ich muss mich zuerst mal fragen, wenn ich jetzt glaube, also wenn die Stimme jetzt sagt, das kannst du jetzt nicht tun, steckt da eigentlich dahinter, dass ich mich nicht sicher fühle in dem, dass ich das tue. Das heißt dann aber nicht, dass wenn jemand anders das tut, weil er sich sicher fühlt, dass das dann falsch ist. Das muss man auch einfach erkennen. Was also manchmal, wenn wir Dinge sehen, die wir gerne als falsch bezeichnen würden, heißt das einfach nur, dass wir uns nicht kompetent oder sicher genug fühlen, die zu tun, weil wir noch nicht so weit sind.
0: Also das eine, der eine Gremlin, den du gerade benennst, ist sowas zu sagen, wie diese innere Stimme, die sagt, das darfst du nicht, wo man halt manchmal auch sagen muss, in manchen Kontexten könnte es aber in der richtigen Haltung das Richtige sein. Was sind andere Gremlins, die du siehst?
1: Also eine Sache, die man halt auch oft hört, ist... Das heißt, ich, wenn dies und das passiert, dann kannst du den nicht coachen, dann musst du den zur Therapie schicken. Also ich habe da mal auch mit jemand drüber geredet, der es halt jahrzehnte schon macht, der sagt, er hatte in seiner Laufbahn zwei Fälle, die er zur Therapie schicken musste und der sagte, von dem, was er von anderen kennt, ist es viel. Also viele haben in 30 Jahren irgendwie einen Fall und vor allem Coaches, die frische anfangen, die packen den Klienten halt in Watte, weil sie Angst davor haben, dass sie was kaputt machen. Mhm. Und, ähm, weil, sie, weil, sie, weil da halt dann diese Stimme laut wird, boah, kann ich den jetzt quasi provozieren oder konfrontieren? Wie weit darf ich
0: ihn fordern, dass er sich entwickelt? Wie viel kann ich genau. ihm nicht umschauen?
1: Und je mehr man aber halt merkt, dass ähm, die Klienten nicht aus Glas sind und wenn man das wirklich in diesem Glauben steht, der Klient ist in Ordnung, da ist nichts kaputt und der kann das ab und so, desto mehr traut man sich dann halt auch.
0: Ich glaube, aber es ist gut, das im Rahmen zu tun, dass man trotzdem weiß, es gibt eine Grenze, wo man auch auf einen anderen Profi verweisen sollte mit einer anderen Ausbildung, der wirklich sich mit äh, genau. wenn man eben Also
1: ein, gutes, ein guter Anhaltspunkt ist eben, wenn man merkt, dass man diesen Glauben nicht mehr aufrechterhalten kann, weil es eben Anlasspunkte gibt, dann muss man darüber reden, ganz klar. Hm. Oft ist es aber auch so, dass man halt da mal seinen eigenen Kremlin in, äh, irgendwie angehen muss und ähm, dem mal ins Gesicht gucken muss und einfach mal gucken so, was ist da eigentlich für mich selbst als quasi Selbstentwicklungsthema, also für meine persönliche Entwicklung, komme ich gerade eigentlich an meine Grenzen und gar nicht an die Grenzen des Klienten. Ich glaube, dass das oft der Fall ist.
0: Ja, und übrigens sehe ich das, was du gerade erzählst, tatsächlich auch im guten Training, weil ich hatte in einigen Co-Trainings Leute gehabt, die haben mir am Ende im Co-Training Sachen zurückgespiegelt. Weil ich frage mich eine Sache, warum schlägt dir da eine da jetzt nicht ins Gesicht? Dabei habe ich die ganze Zeit im gesamten Training extrem aus einer guten Grundhaltung habe. Ich habe ihn die ganze Zeit voll respektiert. Ich habe ihn halt nur gefordert, wenn man das, das und das macht, könnte das die Konsequenz sein. Was meint ihr? Und das hat natürlich einen Punkt dabei, dass man sehr klar Konsequenzen zusammenführt, die halt nun mal da sind, aber in dem Respekt nicht, du bist so blöd, dass du das und das machst, sondern wenn du das kennst, könnte das passieren. Wie resoniert das in dir so in etwa? Und damit ist das fordernde, genau wie im Training und im Coaching eigentlich das, was, was dabei den weiterbringt. Was bringt es ihm, das zu erzählen, was in Büchern steht? Ja.
1: Genau. Jetzt kommt noch ein anderer Punkt, das war was mit dem du aufgehört hast und zwar mit dem Responsibility Process, denn hattest du so ein bisschen, glaube ich, an den Katalysten dran geknüpft. Ich finde in dem Responsibility Process noch was anderes, was da jetzt gerade gut passt, ja? Und zwar wenn wir jemanden sehen, der vielleicht einfach viel tiefer in diesem Glauben an den Klienten steht, der mit dem die Beziehung auch so gestaltet hat, dass er da vielleicht gewisse Dinge tun kann, die wir uns nicht trauen oder die wir in unserer Beziehung nicht können. Heißt es das nicht, dass das falsch ist? Und auch das Auseinanderdividieren der verschiedenen Rollen, das sind alles so Dinge, die wir im, äh, im responsibility Process in den Control-Cycle halt reinpacken. Ne? Ähm, und ich glaube, das bringt uns nicht wirklich weiter. Deswegen ähm, fühlt es sich für mich auch immer weniger hilfreich an, professionelles Coaching und agiles Coaching auseinanderdividieren zu wollen. Ich glaube, es gibt gutes Coaching und es gibt schlechtes Coaching. Ich glaube, das ist im agilen Coaching und im professionellen Coaching, was irgendwie auch ein Bullshit-Trennbegriff ist, äh, weil agiles Coaching darf auch gerne professionell sein. <lacht> ähm, das ist halt einfach nicht hilfreich, ja. Weil äh, am Ende ist doch viel wichtiger die Frage, was ist... Also bin ich in der richtigen Haltung unterwegs, habe ich meine Beziehung richtig gestaltet und ist das, was ich tue, wenn ich meine volle Bandbreite nutze, ist, ist das das, was Wirkung für den Klienten erzeugt und im Dienste des Klienten. Und der Rest dann zu sagen, keine Ahnung, war das jetzt richtig oder falsch, ist für mich Control Cycle. Also das ist für mich so, jetzt suche ich nach den Wänden der Kiste, in der ich sitze und damit zementiere ich meine Kiste auch schön und dann sitze ich halt in meiner Kiste drin und ich darf mich dann vielleicht auch toll fühlen, weil ich jetzt eine Regel gefunden habe, die mir sagt, dass ich es richtig gemacht habe.
0: Das ist übrigens so. eine Sache, die finde ich, was du gerade erzählst, ist, ist eine Sache, die ich schätze ich sehr an der ICF, aber die schätze ich auch sehr an der Scrum Alliance mit den Coaching-Zertifizierungen. Das ist zum einen die Trennung zwischen Coaching-Ausbildung und Coaching-Zertifizierung und das andere ist auch der starke Fokus auf Coaching-Mindset, das ist ein ganz wichtiger Teil, um dann halt aber auch zu gucken, was ist der bewusste Einsatz von Coaching-Kompetenzen? Weil in diesem Spielfeld von Coaching-Mindset und Coaching-Kompetenzen kannst du natürlich unterschiedliche Stile entwickeln und es kann eine unglaubliche Bandbreite geben und extrem viele Leute kommen aus einer Coaching-Ausbildung raus, das ist zumindest mein Eindruck, die versuchen einfach nur den Stil des einen Trainers oder des einen Coaches zu übernehmen, anstelle zu sagen, wie entwickle ich mein, äh, meinen. Und das ist ja. eine Gefahr, Du musst als deine Person ein guter Coach werden und nicht einfach den einen Nachaffen.
1: Ja, und das wird am Ende anders aussehen. Das wird vielleicht mhm. in einer anderen Nische sein und da steckt ganz viel deine persönliche Entwicklung drin, weil du erstmal viele Dinge an dir selber auch durchkauen musst, bevor du damit auf andere losgehen kannst und du musst deine eigene Bandbreite auch erweitern, damit du ein guter Coach werden kannst. Ja. Mhm. Und du musst halt auch, also zu der Bandbreite erweitern gehört dann halt auch Räume halten zu können, die man vielleicht davor nicht halten konnte. das Dinge abzukönnen, die vielleicht früher Strange waren. Also für mich war es zum Beispiel am Anfang, gerade in der Coaching-Ausbildung, so ein bisschen ein Schocker, dass halt manche Leute direkt anfangen zu weinen, wenn man sie nur fragt, was willst du eigentlich wirklich? Weiß sie noch nie jemand gefragt hat, wie krass ist das denn bitte? Ja, aber jetzt stellst du so eine Frage, die eigentlich erstmal nicht so kompliziert klingt und jemand fängt an zu weinen. Das war für mich außerhalb meiner Range. So. Ich war geschockt. Mein Kremlin wurde ganz laut. Boah, der weint jetzt und ich war komplett blockiert. So. Hm. Dann darfst du halt als Coach erstmal auch an dir selber arbeiten und deine Bandbreite erweitern, dass das da irgendwann mit drin ist in dem Raum, den, den du halt abkannst, den du halt, wo du sicher bist. Und, und je größer dein Raum ist, das abgefahrener da abgefahren das sieht das, was du tust, vielleicht für irgendjemand anders, der da halt nicht ist, wo du bist, auch aus. Und nochmal, das heißt halt auch nicht, dass das, was du tust, falsch ist. Das heißt vielleicht einfach nur, dass der andere das nicht so einfach kopieren kann. Hm. Passt.
0: Jetzt haben wir schon einige Themen abgedeckt. Würdest du noch, äh, Wodka, noch mal kurz drauf zurückgehen, wenn du auf den Podcast guckst. Hast du noch weitere Aspekte, die du aus dem Podcast hervorheben würdest? Oder sagst du es? war besonders hilfreich, würdest du besonders als Highlight sehen, würdest du einander ans Herz legen?
1: Ja, ich komme halt immer wieder zu dem Thema, da wird ja Verschiedenes immer wieder auseinander dividiert. Ich habe halt bei dem Podcast hören gemerkt, wie schwer mir das mittlerweile fällt, das so stehen zu lassen. Also auch die Trennung Facilitator-Coach, was du auch gemacht hast, oder Berater-Coach. Ich glaube, Berater-Coach auseinander zu trennen, da fühle ich mich noch besser mit wie Facilitator-Coach, weil... Schau dir mal zum Beispiel die Kernkompetenzen der IAF an, die quasi mhm. die an einen Facilitator legt. Mhm. Das fühlt sich ziemlich komisch an, weil das irgendwie sehr nah an dem ist, was die ICF über Coaching sagt. Da kommt das Ziel auch vom Klienten, die Agenda kommt vom Klienten, der Klient sagt selber, was er will und so weiter. Nur die Art und Weise, wie ich die Dienstleistung erbringe, ist am Ende ein bisschen anders. Also Ich glaube, dass ein Facilitator und ein Coach von, von der Grundhaltung her wieder sehr nahe beieinander ist. Jetzt mag es Sessions geben, wo ich nur Coach oder Facilitator in Reihenform bin, aber ich glaube, in den meisten Fällen bin ich im professionellen Coaching und im agilen Coaching irgendwie beides. Wenn es jetzt zu viel Facilitation ist, würde ich mich vielleicht irgendwann nicht mehr, also wenn, wenn ich ständig nur am Facilitieren bin, würde ich mich vielleicht einfach agile Facilitator nennen oder professioneller Facilitator. Wenn das halt mein Ding ist, das ist auch okay, wir brauchen das alles. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Aber in, in, in der realen Welt, in dem, was ich erlebe, bin ich eigentlich meistens beides. Und das mhm. kann im Sekundentakt hin und her wechseln. Und sogar in einem 1 zu 1 Coaching, wo es um irgendwas Privates geht, um Selbstverwirklichung, kommt dann irgendwann Facilitation vor. Ja. Also irgendwie sind das für mich zwei Seiten einer Münze. Mhm. Und ich kann jetzt irgendwie schlecht eine Seite einer Münze wegnehmen.
0: ja. Deswegen bin ich eigentlich tatsächlich auch recht äh, zufrieden damit, dass wir sagen, ähm, wir reden über die Balance zum Beispiel zwischen Coaching und Consulting und vor allem, dass wir, wir sagen, ein guter agiler Coach kennt die beiden Extreme, weiß, dass das eine oder das andere Extrem nichts hilft und dass es am Ende darum geht, die saubere Balance zu finden ähm, und dass äh, man jetzt zum Beispiel auch drauf guckt und sagt, Facilitation ist eine weitere Coaching-Kompetenz, aber nicht unbedingt eine Abgrenzung macht, du musst sie zu Coaching abgrenzen sondern dass du diesen Skill auch ausweichen kennst. Also so, so schaue ich drauf an der Stelle, weil ich habe mich am Anfang extrem schwer getan damit, was ist der Unterschied zwischen Facilitation und Coaching? Und ich habe jahrelang für mich versucht zu suchen und es ist ja auch extrem unübersichtlich, weil wenn du drauf guckst, dass die äh, internationalen Facilitatoren drauf gucken, die haben halt äh, entwicklungsstrebende Facilitation. Was ist der Unterschied zwischen dem, dass du äh, Leute entwickelst und Facilitation machst zu Coaching? Ich weiß es nicht. Ich,
1: ja, glaub, das ist unser lieber genau. Freund Andy Schlieb hat mal gesagt, there is not even a fine line between facilitation and coaching. Weiß ich jetzt nicht, ob das ähm, 100% die Wahrheit ist. Mein, ähm, mein Erlebnis ist einfach, dass dieses Ganze, also es gibt halt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ne? In der Praxis gibt es den. Und in der Praxis ist der Unterschied kleiner wie in der Theorie. In der Theorie mag es hilfreich sein, diese verschiedenen Schubladen aufzumachen, aber... Das Terrain ist halt weitaus komplexer und dynamischer wie die Landkarte. Wenn ich mhm. da wirklich im Wald stehe und ein Tiger vor mir ist, dann, dann kann ich halt so viel über die Landkarte diskutieren, wie ich will. Das bringt halt irgendwie dann nichts mehr. Und ich bin halt, also ich orientiere mich halt an dem, was in der realen Welt im Alltag für mich als agiler Coach hilfreich ist. Und da ist es, oder auch als professioneller Coach, ne? Und da ist es halt immer irgendwo ein Mix, ja, im Live-Coaching bin ich natürlich viel stärker dann im Coaching unterwegs und mache weniger Facilitation, aber ich komme da ohne Facilitation-Elemente nicht durch. Ich komme auch manchmal nicht ohne ein bisschen Training durch.
0: Man muss sich nicht mal dafür schämen, solange es halt eben ein gutes Gesamtkonstrukt ist. Und
1: Nö, ich würde mich, ich würde sogar den umdrehen wollen. Ich finde, an manchen Stellen wird es halt inauthentisch und fake und ist auch nicht mehr im Dienste des Klienten dann so zu tun, als könnte man dann durch noch mehr offene Fragen da irgendwo hinkommen, wenn etwas so offensichtlich ist ähm, und die Intuition ganz laut schreit, der braucht jetzt dieses Modell, dann leg es halt mal auf den Tisch und dann kannst du danach den Ball auch wieder zurückspielen und sagen, okay, jetzt reib dich mal dran, was macht das mit dir, was kommt da für dich raus, aber dann... Manchmal ist es einfach dann mehr im Dienste des Klienten, spart Zeit, spart das Geld des Klienten und ist wirkungsvoller, mal direkt zum Punkt zu kommen. Und wenn das dann ein Moment des Trainings in einer Coaching-Session ist, war es deswegen nicht ein Training am Ende, sondern es war halt immer noch eine Coaching-Session, wenn, wenn wir es aus der Grundhaltung raus gemacht haben und im Wesentlichen halt das Coaching das Dominante war. Nee, passt. Andersrum ist ein Trainer, der ständig nur Methoden erklärt und vielleicht sogar irgendwie dieses Evangelisten- oder Missionarsding da noch drin hat, nicht ein Coach, weil er drei offene Fragen eingebaut hat. Also,
0: Meinst du? Ja. Nee, guter Punkt. Äh, übrigens, was, was mir jetzt gerade dazu noch einfällt, ist, dass wenn ich äh, intern agile Coaches ausbilde, dann ist meistens der Schlüssel, damit sie mehr Coaching-Haltung entwickeln können und mehr aus dem Coaching kommen können für mich häufig, Guter, na, dass sie lernen, gute nachhaltige Ratschläge zu geben. Also, dass sie in der Lage sind, dass wenn, sie, wenn, wenn du von einem, von einem Klienten hinkommst, an der Stelle zum Beispiel sagen, hey, was wollt ihr erreichen? Die dann zurückfragen. Und was kannst du uns als Experte denn zu dem Thema dazu geben, Dass wenn du dann in der Lage bist, zu sagen, du kannst das, du kannst das oder du kannst das machen. Aber jetzt mal zurück auf deinen Kontext. Ich bin jetzt ja gerade hier angekommen. Erzähl doch mal. Das heißt, durch diese Art und Weise, wie du diese Art von Ratschlägen zum Punkt fokussiert, aber auch nachhaltig, dass du nicht dein Ownership übernimmst, Schaffst du dir häufig erst den Raum, dass du überhaupt im Coaching
1: bleiben kannst als Agile
0: Coach? Weil die Leute diese Fragen haben.
1: In der Beratung geht es ja auch erstmal darum, ähm, erstmal zu klären, was will der denn überhaupt? Das ja. sage ich ja auch nicht. Hier ist deine Methode. Jetzt erzähl mir, was dein Problem ist. Da sage ich auch nicht. Du musst unbedingt Scrum machen. Was willst du eigentlich bauen? Also da ist ja so, der erste Teil ist ja ähnlich wie bei Facilitation oder auch beim Coaching ja auch erstmal. Zu gucken, was will der überhaupt, was könnte dem helfen, was ist überhaupt das Problem, woran merkst du, dass du das Problem hast und so. Ähm, nur die Dienstleistung, die ich dann erbringe, ist halt zu sagen, okay, ich setze mich da mal hin, mach mir mal Gedanken, mach dir ein Konzept, schick dir das Konzept drüber und du bezahlst mich für das Konzept. Übrigens gibt es auch ganz viele, also wir diskutieren immer so viel drüber, was ist Coaching und was ist nicht Coaching wir haben doch dasselbe Problem auch bei Consulting. Lest dir mal so Bücher wie Flawless Consulting durch oder Million-Dollar-Consulting, da wirst du ganz schnell irgendwie aufwachen und merken, dass ganz viele Consultants da draußen eigentlich gar keine Consultants sind, weil sie einfach nur unterbeauftragt sind. Das sind einfach nur verlängerte Werkbanks, hat mit Consulting eigentlich gar nicht so viel zu tun.
0: Ja, und gutes Consulting hat dann wieder den Überlapp zu den Professionen, über die wir bisher gesprochen haben. Und der größte Unterschied wahrscheinlich, warum wir so diese Differenzdiskussionen haben, ist, Einige Leute sind in dieses breite Kompetenzset reingewachsen, weil sie aus der Beratung kommen, andere aus dem Coaching und andere wiederum aus der Facilitation. Und natürlich verankern wir zu unserer Ausgangsprofession alles, was dazugehört als Ergänzung. Und das macht es wahrscheinlich dann für andere etwas unübersichtlich, was ist jetzt was und wie hängt es zusammen.
1: Genau, also mein Fazit ist an der Stelle, in, in der realen Welt, im Alltag, in Projekten, in Organisationen, mit Teams, aber auch mit Einzelpersonen, werde ich halt nicht glücklich, wenn ich versuche, mich krampfhaft auf eine dieser Geschichten zu beschränken. Ich, hab, ich muss am Ende, wenn ich das gescheit machen will und effektiv auch unterwegs sein will, immer irgendwie, habe ich immer so einen Mix. Ja? Es sind einfach verschiedene Tasten auf derselben Klaviatur. Hm. Und ich, wenn ich eine schöne Melodie spielen will, muss ich halt irgendwie mehr als drei Tasten verwenden.
0: Was siehst du denn äh, von, von, dem, von den Skills oder von den Kompetenzen, wenn du so auf unsere breite Landschaft an agilen Coaches drauf guckst, was ist das, was, was agile Coaches mehr brauchen, damit wir mehr Wirkung in Organisationen entfalten? In welchen Bereichen müssen sie denn ihre, müssen, müssen wir denn besser werden oder uns, uns stärken?
1: Also was mich am meisten stört, sind agile Coaches, die irgendwie, weil sie an agil glauben, glauben, der Klient muss auch an agil glauben. Ja, ein ADHS-Coach kommt auch nicht und sagt, du musst jetzt an deinem ADHS arbeiten, sondern er bringt die Expertise mit, dass er dir das anbietet und vielleicht, ja, keine Ahnung, kennt er sich auch mit ADHS aus. Das heißt ja noch lange nicht, dass du das auch willst. Also nur weil ich als, ähm, jetzt irgendwie von den Scrum-Werten überzeugt bin und das die beste Methode der Welt finde, heißt es halt nicht, dass jeder jetzt Scrum nach dem Scrum-Guide machen muss. Das müssen viele einfach irgendwie mal verstehen. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem des frisch Konvertierten. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich auch mal so war. Ja, Neu angefangen, Scrum, total geil. Das erste Mal auch in einem Scrum-Team gearbeitet, war natürlich super. Und dann habe ich auch mal ein Jahr lang versucht, alle von Scrum zu überzeugen. Ja, Merkt man meistens dann auch selber, dass das nicht so gut ist oder dass das halt nicht so viel bringt und man sich oft auch eher Blockaden baut, als dass man welche auflöst. Mhm. Das ist so die eine Geschichte, also dieses Missionieren-Wollen, und eine andere Geschichte, die mich stört, ist dieses, ach, das ist doch nicht agil. Also so, ähm, ich habe ähm, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass viele Menschen, dass denen dieses agile Wertesystem so wichtig geworden ist, dass sie ein Problem damit haben, wenn andere ein anderes Wertesystem anlegen oder aus einem anderen Wertesystem argumentieren, agieren. Als Coach muss mir das eigentlich egal sein. Ich kann den, ich kann dann daran rütteln und sagen, hey, pff, wie passt es denn noch zu deinem Ziel oder wie beziehst du denn jetzt das darauf? Ja. Man merkt der Klient vielleicht auch selber, dass ein agiler Coach jetzt gar nicht der richtige Gesprächspartner ist, weil er ja eigentlich gerade gelernt hat, dass er nicht agil sein will. Das dachte er mal, ist jetzt aber vom Tisch. So war eine super Dienstleistung, das ihm, also ihm dabei zu helfen, das rauszufinden, weil sonst hätte er vielleicht ganz viel Geld verschwendet. Und dann glaube ich, viel Zeit das hast du auch. Und ganz viel, ja. ja. Aber ich, also nur weil ich daran glaube, heißt das nicht, dass der Klient daran glauben muss. Und wir müssen mal dieses, ähm, das ist nicht agil, bleiben lassen. Das hilft uns nicht.
0: Ja, das ist für mich diese, diese, auch diese ganzen Scrum-Einführungen mit, wenn du das nicht machst, ist das nicht Scrum. Also das ist, das ist für mich eine total schiefe Argumentation, weil für mich geht es darum, was willst du erreichen? Wie stelle ich dem meine agile Herangehensweise gegenüber? Und wie passt das zusammen? Und wenn der eine Überzeugung dabei entwickelt, dass das passt, probiert er es aus und entwickelt sich dahin, dass er das für sich konsequent schafft.
1: Ja, wir Nehmen wir mal an, es ist wirklich nicht agil. Was machen wir denn dann mit der Information? Wobei hilft uns denn das, dass wir jetzt so eine Box gecheckt haben und gesagt haben, passt rein oder passt nicht rein? Ja. Das ist doch, das sind wir wieder beim Control Cycle, wenn wir es in Responsibility, Process, Sprech packen wollen. Am Ende geht es doch darum, wo ist die Wirkung?
0: genau. Was wollen wir damit erreichen und hilft's? Und wenn genau. jemand in einem anderen Kontext unterwegs ist oder einen Punkt dabei hat oder zufrieden für sich ist, dann hat man als agiler Coach einen Punkt dabei, dass man halt einfach auch nichts beitragen kann. Und das ist auch erstmal gut. Ja.
1: Genau. Und jetzt gibt es natürlich auch die Situation, wo es dann vielleicht doch richtig ist, die Frage zu stellen, ist das noch agil, weil vielleicht der Klient diesen Spiegel braucht. Also ich sage nicht, wir dürfen das gar nicht machen. ja ist immer situationsabhängig, aber so generell diese Tendenzen in der Community, wo man das eben sehr stark sieht, das ist doch nicht agil und deswegen ist es doof. Hilft uns nicht.
0: Ja, für mich geht es um
1: wollen hilft uns nicht.
0: Ja. Also mir geht es mir ja immer, immer beim Wirkung. Übrigens eine Geschichte, die, die du jetzt auch bei mir triggerst. Ich hatte mal, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich habe mit einem sehr erfahrenen, agilen Coach zusammengearbeitet, ja auch einer der ersten war, die ich kennengelernt habe, die eine professionelle Coaching-Ausbildung hatten. Und wir waren zusammen bei einem größeren Kunden gewesen und der hat dann versucht, den einen Kunden zu überzeugen, dass es falsch ist, weil das nicht zum agilen Prinzip Nummer 5 passte. Ich war kurz davor, so ihm so eine Tasse mit Chanel Nummer 5 irgendwie zu schenken und die sagen, herzlichen Glückwunsch. Das hat genauso viel Wirkung drauf, ob du mir jetzt Chanel Nummer 5 sagst oder agiles Prinzip Nummer 5. Wenn er das nicht kennt und für sich das nicht verortet, was interessiert es ihm? Es ist für ihn völlig unbedeutend. Solange ja. es nicht irgendeinen Sinn für ihn hat.
1: Genau. Dieser Mensch, der da versucht, jemand anders zu überzeugen, will wahrscheinlich selber nicht so von Sachen überzeugt werden. Also, jemand überzeugen wollen, ist völlig egal, ob ich das als Trainer, als Berater oder sonst was tue. Ist eigentlich nie gut. Es funktioniert mhm. eigentlich nie so richtig. Niemand will irgendwie, dass du kommst und ihm einen anderen Glaubenssatz aufzwingen möchtest, als den er gerade selber als richtig empfindet. Der Hebel ist an der Stelle ihn in eine Reflexion reinzubringen. Ja. Und als Trainer zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nicht den Coach nehme, weil ja, wir reden über Coaching, aber ich finde den Unterschied gar nicht so groß. Ne? Als Trainer ist es halt auch so, ich kann dem sagen, hey, das ist die Methode, das war mal die Idee und deswegen haben sie das so gebaut und deswegen macht das auch Sinn. Aber das heißt ja nicht, dass das für dich die richtige Methode ist. Ja, Auch da ist der Hebel dann zu sagen, ja, wie siehst du das denn? Wie passt das denn für dich? Ja.
0: Vielleicht fehlt vielen Agilen Coaches dabei aber auch äh, nicht nur diese, diese Coaching-Haltung, sondern auch ein tieferes Verständnis von den Agilen-Herangehensweisen, die sie benutzen. Weil wenn sie den nur die aufdrücken können, weil das macht man halt da so, dann muss man auch sagen, das, was, das sagt nicht nur was über deine Coaching-Haltung aus, sondern auch von einem tieferen Verständnis, mit dem du andere darüber erzeugen kannst. Wenn du nicht weißt, ja. warum du eine Definition auf dann brauchst, du zu sagen, da macht man halt eine, das ist jetzt nicht so das größte Argument.
1: Ja, also da, potenziell ist das ähm, nicht das ausgereifteste Verständnis. Potenziell sind wir da aber auch wieder bei dem Control-Cycle-Thema oder auch bei den eigenen Gremlins. Ja? Vielleicht ist das, was da bei uns hochkommt, eigentlich ein Signal. Wenn wir uns nicht genau an dem Lehrplan entlanghangeln, fühle ich mich nicht mehr sicher. Ja, das ist aber ein Thema, was ich eigentlich nicht mit dem Klienten besprechen muss, sondern muss ich eigentlich mal selber ins Spiegel gucken oder vielleicht mit meinem Coach mal reden. Ja, also ich glaube, so, so ein Appell, den ich da mitgeben möchte, ist, achtet mal mehr auf eure eigenen Gremlins und auf eure eigenen Limits und achtet mal drauf, wie viel ihr da auf andere dann projiziert, statt das bei euch aufzuräumen und ein guter Weg, gerade wenn man auch an Coaching glaubt und als Coach unterwegs sein möchte, ist dann so ein Thema halt auch mal zu seinem Coach mitzunehmen, weil Coaching hat auch ganz viel mit seiner eigenen Entwicklung zu tun und Manchmal braucht ein Coach auch einen Coach, um auf die nächste Stufe zu kommen.
0: Das heißt, in der Richtung setzt du, um mit deinen eigenen Gremlins zu arbeiten, zum einen hast du eigene Coaches oder Coaching-Beziehungen, die dir helfen. Welche Werkzeuge setzt du noch ein?
1: Responsibility Process ist ein cooles Werkzeug. Was setze ich noch ein? Ich finde, also ein Werkzeug, das mir hilft, ist auch Tagebuchschreiben, Journaling. Ich persönlich bin ein Fan von Bullet Journaling sich da auch einfach selber ab und zu mein Spiel vorhalten, was war denn heute? Und dann ist man auch ganz schnell dabei zu sagen, was war denn heute gut oder was war heute komisch? Und dann kann man Wusste? sich auch mal fragen, warum war das denn komisch? Also, und dann entdecke ich vielleicht solche Gremlins, weil ich mich mal hingesetzt habe und es mal aufgeschrieben habe. Oder ich merke irgendwie, da ist ein Thema das ist, fühlt sich irgendwie doof an und je mehr ich drüber nachdenke, mehr ich, das ist aber eigentlich gar nicht das Thema vom Klienten, da stoße ich jetzt an irgendwas, was halt bei mir ist und das sind, glaube ich, die wertvollsten Dinge, ja? also da nehmen wir ganz viel für uns selbst mit, der Klient muss halt wissen, was er will und muss dann irgendwie auf dem Weg irgendwie ja auch seine Schritte gehen und so weiter, wenn da halt nie was passiert, ist halt die Frage, will er es wirklich, ja, das sind wir aber irgendwie recht, glaube ich, recht gut sortiert meistens. Mhm. Ich glaube, wir tendieren einfach oft, da Dinge zu vermischen ja, und unsere Unsicherheit auf den Klienten zu provozieren, unser Wertesystem, weil da gerade was nicht passt, auf den Klienten zu pro projizieren. Ja? Vielleicht brauchen wir ja auch diese agilen Werte ganz stark und ähm, uns stört es, wenn das beim Klienten eben nicht so ist. Mhm. Vielleicht ist dann diese Frage, ist das noch agil eigentlich ähm, eine Selbstoffenbarung in den vier Seiten einer Nachricht äh, der gute Schulz von Thun? Ne? Ähm, vielleicht ist es eigentlich eine Möglichkeit, eine Selbstoffenbarung zu sagen, das ist doch nicht agil oder ist das noch agil? Ja? Weil es jetzt eigentlich darum geht, dass wir es das bei uns nicht mehr, also dass es uns nicht mehr mhm. gut geht, weil unsere Werte in Gefahr kommen.
0: Passt. Also was ich jetzt bisher von dir gelernt habe und mitgenommen habe, zum einen sagst du, gute agile Coaches und gute professionelle Coaches haben ein sehr starkes Selbstmanagement und nutzen Tools zur Selbstreflexion. Was ich ja. auch von dir gelernt habe ist, damit man in diese Haltung eines Coaches reinkommt, braucht es diese Erfahrung, mit der man lernt, dabei auch diese innere Stimme abzustellen, dass man den Ändern ständig seine Ratschläge da einfach so um die Ohren schmeißt und seine eigene Geschichte abstellt und sich in den Dienst vom, vom Coach, zu stellen, äh, in den Dienst vom Klienten
1: zu stellen. Genau, und beides ist ja auch stark miteinander verknüpft.
0: Genau. Und es braucht, es braucht halt irgendein Ökosystem und einen Weg, wie wir diese Punkte zusammenbringen, dass man dorthin kommt, weil ohne irgendeine Umgebung, sei es eine Coaching-Ausbildung oder eine unterstützende Umgebung, die dich da, da fordert, ist es verdammt schwer, über diese diese Schwelle rüberzukommen.
1: Ja, und vielleicht brauchen wir auch die Schubladen, um sie irgendwann hinter uns lassen zu können. Weil wenn sie nicht da wären, können wir sie nicht hinter uns lassen.
0: Ich glaube, es braucht die Schubladen und die vielleicht vielleicht müssen wir dieses Bild von dem Tanz da fast noch ein bisschen überstrapazieren an der Stelle und sagen, am Anfang lernst du die Schritte und am Anfang lernst du Sachen auseinanderzuhalten. Das ist eine Drehung, das ist der Schritt an der Stelle, damit du sie beherrschen kannst, damit du sie dann flüssig in den Tanz reinbringen kannst. Ich glaube, wenn wir Leuten sagen würden von Anfang an, auch, auch wenn wir Leute zu gegen Coaches ausbilden wenn wir denen sagen würden, Pass mal auf, du bist jetzt agiler Coach und hier machst du mal ein bisschen, mach da mal so ein bisschen Facilitation und da ein bisschen Coaching, aber hier sollst du mal einen Ratschlag machen und da, 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 da. Die wissen ja auch nicht mehr, wo oben und unten ist und warum sie jetzt von welcher Haltung wohin wechseln. Die müssen in allen, glaube ich, eine gewisse Grundprofessionalität erreichen an der Stelle, um sie für sich benennen zu können und ein Mindestmaß haben, um es dann halt aber wieder auch mal flüssig zusammenzubringen.
1: Ja, ist ja auch beim, beim Kampfsport so, ne? Ähm der, der Kampf am Ende, wenn sie sich dann gegenseitig auf die Mütze hauen, der ist auch, also das ist jetzt vielleicht eine aggressivere Art von Tanz, aber so weit weg ist die Metapher ja gar nicht, das ist ja auch was Flüssiges, Dynamisches und die Art und Weise, wie man das übt, ist hochstrukturiert, einmal der Move, einmal der Move und zwar einzeln und auseinander dividiert und so, so kann ich aber keinen Kampf, also wenn es dann wirklich um, um die Wurst geht, komme ich so nicht weiter Ja und so, so ähnlich ist es da vielleicht auch, dass man halt das mal, dass man die Schubladen braucht, das Auseinanderdividieren braucht, damit man irgendwie ein quasi handhabbare äh, Bröckchen daraus bekommt, die man auch gut üben kann und wo man strukturiert irgendwie an Dingen arbeiten kann, an sich selbst auch arbeiten kann. Und dann, wenn es aber um die Wurst geht, dann muss das irgendwie alles gleichzeitig passieren. Ja, dann du musstest, sind du die Schubladen kommen. vielleicht nicht mehr so hilfreich.
0: Du musst es runterbrechen in Teilbereiche, die du, die du lernst, um sie dann halt für sich zu benutzen.
1: Genau. Und ich glaube halt, dass ähm, diese Diskussionen, und da fasse ich mir an die eigene Nase, ich habe das auch mal so gesehen, professionelles Coaching ist anders wie agiles Coaching und weil XYZ. Ich glaube, dass das oft so ein Indikator ist, dass man vielleicht, noch nicht so tief da drin ist. Also, dass man gerade vielleicht an der Stelle in der Coaching-Ausbildung steht, wo man halt das so lernt. Ja, hier der Punch, der geht halt so. Ja, da muss ich meinen Arm genau so halten. Und wenn ich dann jemanden sehe, der das im Kampf anders macht und den Arm halt nicht genau so hält, dann denke ich halt erstmal, okay, das war jetzt kein guter Punch. So. Ja.
0: Wobei ich sehe, ich sehe einen wichtigen Wert in diesem Auseinanderdividieren, mit dem ich, also es ist ein Problem, was mich viele Jahre begleitet hat und wo ich sehr lange dran gearbeitet habe. Sowohl mit Trainern als auch mit Coaches. Das ist der Punkt dabei, dass wenn man jetzt in einem Training oder in einem Coaching unterwegs ist und dann hast du, hast du einen, einen, Flügelmann oder eine Flügelfrau mit und der agiert nicht auf, auf dem Level, wie es für die Situation angemessen ist, um wirklich weiterzuhelfen. Und eine der ja. Schwierigkeiten, die ich in der Situation immer wieder hatte, ist, dass ein klassischer Weg, sich dabei auszuweichen, ist, ja, du, ich habe halt einfach einen anderen Stil als du. Und ich sehe einen Unterschied zwischen Haltung, zwischen Kompetenzen und Skills, die man dabei einsetzt, und Stilen. Und man muss es teilweise auseinander dividieren, um mit Leuten dann ins Gespräch zu kommen, damit man sich nicht einfach nur in der Community ausweicht, zu sagen, ja, habe ich halt einen anderen Stil als du, sorry.
1: Ja, gut, also da helfen und da geben uns die Boxen, die Modelle, äh, die verschiedenen Schablonen dann auch eine Sprache, um über gewisse Sachen besser reden zu können und so weiter. Das ist klar, das ist eben, das ist derselbe Effekt, den ich vielleicht auch in der Ausbildung einfach brauche, um da überhaupt drüber sprechen zu können, um da eine Übung dazu bauen zu können. Und nachher, wenn ich dann im Wald stehe, dann ist die die, die Landkarte sicher hilfreich gewesen, da hinzufinden, aber der Waldboden ist in der Komplexität, wie ich ihn dann wirklich erlebe, wenn ich da drin stehe, halt so nicht auf der Landkarte und da ist die Landkarte dann, bildet halt nicht die ja, die, die volle Dynamik und die volle Komplexität ab und das ist dann einfach am Ende ein Unterschied.
0: Mhm. Ja, so gesehen schöne Entwicklungsmöglichkeiten, um sich zu orientieren, um sich dran festzuhalten und wenn man in der Praxis selektiert, hat man trotzdem ein Problem.
1: Ja, genau. Und Genau. Es ist völlig okay, auch zu sagen, hey, das eine ist mehr meine Stärke wie andere. Ich bin vielleicht einfach ein guter Consultant. Ein Coaching will ich gar nicht können oder so. Ähm, es muss auch nicht jeder ein agiler Coach sein. Warum mhm. fangen wir nicht an, auch irgendwie agile Consultants und agile Facilitator-Wert zu schätzen? Ja, auch wenn die mal ein paar offene Fragen stellen, wenn die halt nicht im Wesentlichen mit ihrer Grundhaltung da sind, sind sie halt vielleicht keine Coaches. Aber warum ist das denn schlecht? Ja, Warum Wobei, ist, also irgendwie... Das, das sind alles wertvolle Dienstleistungen. Der eine oder andere kann die vielleicht alle, kann die gut zusammenmischen. Der andere kann das vielleicht nicht so. Das heißt ja nicht, dass man deswegen schlechter ist. Ich glaube, wenn man weiß, wo seine persönliche Stärke ist und äh, in welchem Feld man gute Ergebnisse erzielt, dann ist das super. Und vielleicht kommt mir gerade so in den Sinn, vielleicht hilft da die Sprache und das Modell, die Auseinanderdividierung, dann auch wieder dem Klienten vielleicht zu erklären, hey, ich bin an der Stelle besonders gut, setze mich doch so ein.
0: Die Frage, die ich mir stelle, Also zum einen haben wir, haben wir, haben wir glaube ich, festgehalten, wenn einer nur aus Sicht einer, -Halt, einer Inhaltsleeren-Coaching-Haltung agiert, dann werden Leute teilweise wahnsinnig, weil sie eine andere Erwartung hatten. Aber ich frage mich jetzt bei dem anderen extrem, kann es einen agilen Berater geben, der, ohne dass er auch darauf guckt, wie es in dem Klienten resoniert, tatsächlich eine gute agile Umgebung aufbauen oder unterstützen? Oder kann er da nur Teilbereiche beratend reingeben?
1: Nur Teilbereiche wahrscheinlich, weil er halt nur etwas tut. Aber also mir fällt jetzt so jemand ein, mit dem ich äh, bei einem Kunden aktuell irgendwie ein paar Berührungspunkte habe, der da halt wirklich eigentlich fast nur berät, die Sachen dann nicht selber umsetzt, aber der unterstützt da einen Teil des Managements eben, ja, gute Strukturen zu finden oder gute Modelle für Dinge zu finden. Mhm. Und ähm, so wie der sich da platziert, finde ich das eigentlich ganz schlau. Der versucht dann gar nicht irgendwie groß zu facilitieren oder zu coachen und sagt halt, ich mache halt nur das. Und Wenn er das so groß macht, raus. ist ja auch gut.
0: Also, genau, so wird ein ja. Schuh draus. Cool. Damit haben wir doch schon einen relativ weiten Ritt durchs Thema gemacht. Und ich kann erstmal schon mal sagen, danke für deine Perspektiven, deine Eindrücke an der Stelle. Auch nochmal klar, so einige Sachen aus, äh, auszuräumen, aus, Sicht, äh, aus deiner Sicht auch als professioneller Coach. Wobei ich es blöd finde, wenn wir alle anderen als unprofessionell bezeichnen. ist ich <lacht> schöner Spruch. Willst du etwa sagen, ich bin unprofessionell? Großartig. Also danke für die Eindrücke. Das war wirklich super. Ich hätte gerne von dir nochmal so, so ein Schlussstatement oder so ein Schlusshinweis, den du den Hörer mitgeben möchtest.
1: Schwierig. Ich glaube, ähm, mein Wunsch ist: Lasst uns doch mal aufhören, über diese ganzen Schubladen zu streiten und uns da treffen wo die nicht mehr wichtig sind. Also, wo ist denn unsere Wirkung?
0: Wo ist unsere Wirkung und wie können wir Schubladen als Werkzeuge benutzen, aber nicht als Dogmen?
1: Ja, also lasst uns doch mal aufhören, uns gegenseitig richtig und falsch und professionell und unprofessionell zu machen und lasst uns drüber reden, wo unsere Wirkung ist, wie wir besser im, im Dienste unserer Klienten agieren können und da wirklich irgendwie Power auf die Straße bringen. Und wenn uns dabei die Schablonen dann doch geholfen haben, ist es ja gut, aber ähm, die machen es, glaube ich, am Ende nicht aus. Cool.
0: Dankeschön. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich glaube, wir müssen demnächst mal eine Folge zum Responsibility Process aufnehmen. Und
1: ja, ich hätte potenziell noch Material für zwei, drei Stunden. Also, wir können jetzt auch <lacht> einfach noch weiterreden, aber ich glaube, das wollen wir nicht. Nee, wir
0: machen jetzt mal hier einen Cut, damit wir nicht wieder eine Folge machen, die über eine Stunde hinausgeht und wir sagen den anderen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir hatten Spaß und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Genau.
1: Darf ich noch ein Spoiler loswerden? Aber klar doch. Genau. Und zwar ähm, formt sich gerade so ein Experiment, so ein Hobbyprojekt und zwar ähm, wird das auch ein Podcast sein zum Thema agiles Teamcoaching. Und da kann man jetzt noch nichts hören, wie gesagt, wir sind gerade noch am Rumexperimentieren, aber wen das interessiert, wer mich und den Kollegen Armin Schubert über Teamcoaching hören möchte, der sollte agileteamcoaching.de mal im Auge behalten. Da wird bestimmt die nächsten Wochen was passieren.
0: Das verlinken wir nochmal in den Show Notes. wir werden das einfach nochmal mit reingeben und ich kann nur sagen, die beiden haben echt was drauf, haben eine schöne Perspektive, scheuen sich auch nicht dabei da Reibungspunkte mit reinzugeben. So gesehen kann ich auch nur sagen, ich glaube, da reinzuhören lohnt sich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann Tschüss.